0: Herr Jesus, ohne dich kann ich absolut nichts tun. Herr, gib mir die Kraft, dein Wort in Wahrheit zu verkünden. Amen. Heute möchte ich über Freude sprechen, über eine überfließende Freude, eine großartige Freude, eine alles erfüllende Freude, eine Freude, die uns in der Bibel versprochen wird. Und dazu möchte ich drei Fragen betrachten. Nummer eins, wo kommt diese Freude her? Nummer zwei, was kann mich dieser Freude berauben? Und Frage Nummer drei, wie können wir diese Freude ergreifen? So, zur Frage Nummer 1. Wo kommt diese Freude her? Dazu möchte ich aus der Bibel lesen, aus dem Buch Galater, Kapitel 5, Vers 22. Ich lese aus der Bibel. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude. Freude, hier ist die Freude. Nochmal, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Zitat Ende, das war aus der Bibel, aus Galater, Kapitel 5, Vers 22. Dieser Bibeltext besagt also, dass Freude nicht etwas ist, das wir selbst erschaffen können. Freude ist ein Geschenk Gottes. Wir haben sogar gelesen, dass es noch mehr Geschenke gibt von Gott, aber wir wollen es heute nur mal auf diese überfließende Freude beschränken. Und diese überfließende Freude steht hier, ist die Frucht des Geistes. Gott erschafft diese Freude in uns durch den Heiligen Geist. Also diese Freude kommt von Gott. Gott ist die Quelle dieser Freude. Und das bedeutet, jetzt gut aufpassen, wenn der Heilige Geist nicht in mir wohnt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich diese Freude nicht kenne. Ich will es nochmal sagen. Wenn der Heilige Geist nicht in mir wohnt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich diese Freude nicht kenne. So wohnt der Heilige Geist in dir. Hast du seine Gegenwart schon erfahren? Kennst du diese überfließende, erfüllende Freude? die vom Heiligen Geist kommt. Und dann kommen wir zu der Frage, wie bekomme ich überhaupt diesen Heiligen Geist? Die Bibel spricht davon, dass wir eine Begegnung mit Jesus Christus haben müssen. Wir müssen also einmal in unserem Leben eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus haben. Und in dieser Begegnung mit Jesus Christus, sagt die Bibel, da werden unsere Augen geöffnet. Und wir erkennen dann, dass wir vor Gott als Sünder dastehen. Dass wir in den Augen Gottes ein Gräuel sind wegen unserer Schuld. Weil wir ihn abgelehnt haben, weil wir das Leben nach unseren Maßstäben leben, nicht nach seinen. Und wir kennen in diesem Moment, in dieser Begegnung mit Jesus Christus, wird uns klar, dass die Sünde uns von Gott trennt. Und in diesem Moment erleben wir eine, eine tiefe Trauer, Verzweiflung, Schrecken über unsere Sünde. Und dann kann man erst erkennen, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Und dass ich nur durch das Blut von Jesus Christus von der Sünde befreit werden kann. Und bei so einer Begegnung mit Jesus Christus muss ein Mensch eine Entscheidung treffen. Man steht dann vor einer großen Entscheidung. Man kann entweder weiterleben wie vorher, aber jetzt wissen wir, dass wir in den Augen Gottes ein Sünder sind. Getrennt von Gott, weiterleben wie bisher. Oder aber... Ich wende mich von der Sünde ab, ich kehre um und ich folge Jesus Christus, koste was wolle. Und wenn ich dann diese Entscheidung treffe, Jesus zu folgen, dann spricht die Bibel davon, dass in dem Moment werden wir erlöst, wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Unsere Sünden werden vergeben. Wir haben dann Gemeinschaft mit Gott, wir haben ewiges Leben garantiert. Und in diesem Moment werden wir von dem Heiligen Geist erfüllt. Also Frage Nummer eins war, wo kommt diese Freude her? Die Antwort dazu ist, Gott erschafft diese Freude in uns. Diese Freude ist ein Geschenk Gottes. So, wenn du jetzt noch vielleicht Fragen dazu hast, wie sieht das denn aus, diese Entscheidung äh, für Jesus, diese Begegnung mit Jesus dann äh, empfehle ich dir, meinen Podcast, die Episode anzuhören, Kann ein Mensch verloren gehen? Oder, äh, das ist eine andere Episode, die heißt, Sehnsucht nach Frieden. Und da wird diese Begegnung mit Jesus nochmal genauer besprochen. Okay, Frage Nummer eins war, wie kommt, wo kommt diese Freude her? Die Antwort war, Gott erschafft diese Freude in uns. Diese Freude ist ein Geschenk Gottes. Wenn aber doch die Freude eine Frucht des Heiligen Geistes ist, warum fällt es uns Christen dann oft so schwer, diese Freude zu haben? Wenn es doch ein Geschenk Gottes ist, das von Gott kommt, das wir uns nicht erarbeiten können, wie kann es dann sein, dass wir Christen oft Schwierigkeiten haben, diese Freude zu erfahren. Und das bringt uns dann zu der zweiten Frage für heute. Und die Frage lautete Nummer zwei, was kann uns dieser Freude berauben? Und dazu möchte ich aus der Bibel lesen, aus 2. Korinther, Kapitel 8, Verse 1 bis 2. So, ich lese aus der Bibel, 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 1. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Zitat Ende erstmal nach Vers 1. Also Paulus zeigt jetzt die Gemeinde in Mazedonien als ein gutes Beispiel und Paulus schreibt hier, wie die Gnade Gottes den Gemeinden in Mazedonien geschenkt worden ist. Wir lesen jetzt im nächsten Vers, in Vers 2, wie das genau aussieht. Ich lese aus der Bibel, 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 2. Ich lese, in einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut, die Schätze ihrer Freigebigkeit, zutage gefördert. Nochmal, in einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut, die Schätze ihrer Freigebigkeit, zutage gefördert. Zitat Ende. Das war aus der Bibel, 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 2. Also was für eine Gnade wurde den Gemeinden in Mazedonien hier geschenkt? Das waren zwei Stück. Einmal war das die überfließende Freude, um die es hier heute geht. Und die zweite Gnade war, dass die Schätze ihrer Freigebigkeit, also ihrer Großzügigkeit, zutage gebracht wurde. Und diese überfließende Freude ist diese überschwappende Freude. Die Freude, die man nicht für sich behalten kann, Freude, die ansteckend ist. Aber woher kam denn diese überfließende Freude? Kommt ihr aus einem sorglosen Leben? Ich lese nochmal, 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 2. Ich lese, in einer großen Prüfung der Bedrängnis. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Zitat Ende. In einer großen Prüfung der Bedrängnis. Siehst du das? Die Gemeinde in Mazedonien hat Schwierigkeiten durchlebt, Verfolgung, Leid. Aber trotzdem hatte die Gemeinde in Mazedonien überfließende Freude. Völlig unabhängig von der Situation um sie herum. Unabhängig davon, ob sie Sorglos leben oder in großer Bedrängnis sind. Unabhängig davon, ob sie arm sind oder reich. Unabhängig davon, ob sie genug haben oder Mangel leiden. Und das war keine vorgespielte Freude hier, denn sie ist in eine Großzügigkeit übergesprudelt. Also eine Freude, die durch Wort und durch Tat bestätigt wurde. Und dann, wo kam denn diese Großzügigkeit her? Kam diese Großzügigkeit aus ihrem Reichtum? Und haben die Mazedonier bloß ein wenig von ihrem Überfluss abgegeben? Ich lese nochmal. 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 2. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Zitat Ende. Siehst du das? Tiefe Armut. Die Großzügigkeit kam aus der überfließenden Freude und aus ihrer Armut. Also sie waren unter, in Bedrängnis und der Verfolgung, sie waren in tiefer Armut, trotzdem erlebte die Gemeinde eine überfließende Freude, die in eine Großzügigkeit aus der Armut herausgesprudelt ist. Sie fanden ihre Freude nicht in den Dingen dieser Welt, und sie waren sogar willig, aus ihrer Armut großzügig zu geben. Und diese Menschen hatten Freude in Gott. Sie fanden die Erfüllung in Gott. Sie hatten eine durch den Heiligen Geist produzierte Großzügigkeit und Liebe. Wenn wir von Gott erfüllt sind dann wird Gott auch durch uns verherrlicht. Die Christen in Mazedonien hatten erkannt, dass ihre Freude von Gott kommt, von einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Ihre Freude war in Jesus Christus, ihre Hoffnung war in Jesus Christus. Also Frage Nummer zwei war, was kann uns dieser Freude berauben? Und die Antwort ist, nichts und niemand. Niemand kann uns dieser Freude berauben. Aber die schreckliche Wahrheit ist die, ich kann sie nur selbst wegwerfen. Nichts und niemand kann mich dieser überfließenden, erfüllenden Freude berauben, die Gott mir geben möchte. Ich kann sie nur selbst wegwerfen. Und wie? Wie werfe ich diese Freude weg? Indem ich Freude nicht bei Jesus suche, sondern woanders. Wenn es etwas gibt, das mir wichtiger oder attraktiver erscheint als Jesus dann werde ich auch dort meine Freude suchen. Nicht in Jesus. Wenn wir Jesus nicht als unseren höchsten und einzigen Schatz sehen, dann ist unser höchster und einziger Schatz woanders. Und wenn das so ist, dann habe ich nicht viel Lust, die Bibel zu lesen. Dann habe ich nicht viel Lust, mit Gott im Gebet zu sprechen. Dann habe ich nicht viel Lust, anderen von Jesus zu erzählen. Dann habe ich keine Begeisterung für Jesus. Dann habe ich keine Leidenschaft für Jesus. Denn es gibt etwas, das für mich wichtiger ist als Jesus. Und dann passiert es, dass ich Erfüllung und Freude woanders suche. Zum Beispiel Erfüllung und Freude in Beziehungen. Sex in Karriere oder Erfolg, Vergnügen, Urlaub, in materiellen Dingen, im neuen Auto oder ein großes Haus, in Anerkennung. Ich glaube, dass viele Christen nach Anerkennung suchen. Und Anerkennung durch mein Aussehen, ob ich die neueste Mode trage, die neueste Frisur, oder Anerkennung darüber, was andere Menschen über mich denken. Und wir haben dann ein Bein in der Welt und ein Bein im Reich Gottes. Ich weiß, was ich tun sollte, aber die Sünden der Welt erscheinen mir attraktiver als Jesus Christus. Und wenn Jesus nicht meine höchste Freude ist, dann lebe ich in in ständigem Frust, statt Freude. Ich spreche jetzt zu Christen hier, zu wiedergeborenen Christen. Wenn ich als wiedergeborener Christ meine höchste Freude nicht in Jesus Christus habe, dann lebe ich ein Leben in ständigem Frust, statt Freude. Denn ich weiß, wie ich leben sollte. Und ich habe den Heiligen Geist in mir, der mir sagt, das ist der falsche Weg. Ich tue es aber trotzdem. Ich komme dann nicht von der Sünde los, weil sie noch attraktiv erscheint. Und dann kommt eine geistige Niederlage nach der anderen. Dann kommen Schuldgefühle, Selbstverdammung. Freude, statt Freude erleben wir Frust. Wir fragen uns, was ist denn bloß los mit mir? Was bin ich denn für ein Christ? Und manchmal schieben wir die Schuld dem Teufel zu. Wir sprechen dann vom geistigen Kampf. In Wahrheit liegt die Ursache für unsere geistigen Niederlagen nicht immer beim Teufel. Sie liegen oft bei uns selbst. Frage Nummer zwei war, was kann uns dieser Freude berauben? Und die Antwort war nichts. Und niemand, ich kann sie nur selbst wegwerfen. Und wie? Indem ich Freude nicht bei Jesus suche, sondern woanders. Jetzt kommen wir zur Frage Nummer drei. Wie können wir diese Freude ergreifen? Wie können wir diese überfließende, erfüllende Freude ergreifen, die uns in der Bibel versprochen wird? Und die Antwort dazu ist ziemlich einfach. Wir werden von dem angezogen, von dem, was wir attraktiv finden. Stimmt das nicht, oder? Ich werde von dem angezogen, das ich attraktiv finde. Wir begeistern uns für das, was wir attraktiv finden. Wir begeistern uns für das, was wir lieben. So kein Fußballfan würde sagen, ich hatte heute einen langen Tag. Ich habe jetzt keine Lust mehr für das Deutschlandspiel bei der WM. Ich weiß, ich müsste es eigentlich anschauen, aber ich habe einfach keine Lust dazu. Ich fühle mich nicht danach. So, das wird nie passieren bei einem Fußballfan. Oder wie verliebt sich ein Mann in eine Frau? Er findet sie attraktiv. Sei es das Aussehen oder der Charakter, irgendetwas zieht ihn zu ihr, weil der Mann sie attraktiv findet. Oder wie verliebt sich eine Frau in einen Mann? Sie findet ihn attraktiv. Aussehen oder Charakter, irgendetwas zieht sie zu ihm. Und als ich mit meiner Frau Allison frisch verliebt war, da musste ich einfach jeden freien Moment mit ihr verbringen. Ins Kino gehen, essen gehen, telefonieren. Da gab es kein, ich weiß, ich sollte eigentlich heute mit Allison ins Kino gehen, aber ich habe einfach keine Lust dazu. Nein, natürlich nicht. Ich konnte es nicht abwarten, sie nach der Arbeit zu treffen. Wir waren frisch verliebt und diese Attraktion war stärker als alle anderen Freuden des Lebens. Und diese Attraktion ist noch heute da. Ich will noch immer jeden freien Moment meines Lebens mit meiner Frau verbringen. Und oft haben wir keine Begeisterung für Jesus, weil wir ihn einfach nicht attraktiv finden. Wir haben oft keine Leidenschaft für Jesus, weil andere Dinge uns viel attraktiver erscheinen. Aber jetzt mag einer fragen, wie kann ich denn Jesus attraktiv finden? Du kannst mich doch nicht dazu zwingen, Jesus attraktiv zu finden. Das geht so einfach nicht. Und die Antwort dazu liegt in der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu. Jesus verspricht uns eine persönliche Beziehung zu ihm. Und wenn wir eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben, dann fangen wir an zu erkennen, wer er ist. Zu erkennen, wer er ist. Zu erkennen, was Jesus ist für mich getan hat. Zu erkennen, was Jesus für mich tut. Zu erkennen, dass Jesus mein größter Schatz ist, dass er für meine Sünden gestorben ist. Mehr sogar noch, er ist nicht nur für meine Sünden gestorben, er ist für meine Sünden gestorben, damit ich eine persönliche Beziehung mit Gott haben kann. Jesus ist für dich gestorben. Für deine Sünden gestorben. Damit du eine Beziehung mit Gott haben kannst. Damit du mit Gott versöhnt bist. Eine persönliche Beziehung mit dem lebendigen, heiligen, allmächtigen, allwissenden Gott. So, Frage Nummer drei war, wie können wir diese Freude ergreifen? Und die Antwort dazu ist, indem wir anfangen zu erkennen, wie schön und wunderbar Jesus ist. Nochmal, wie können wir diese Freude ergreifen? Und die Antwort ist, indem wir anfangen zu erkennen, wie schön und wunderbar Jesus ist. Und dazu brauchen wir Gottes Hilfe, aber wir müssen auch anfangen zu erforschen, wer ist Jesus? So nimm einmal an, das Telefon klingelt und du hast das Weiße Haus in Washington D.C. am Telefon. Und äh, du äh, hörst am Telefon, dass dich der US-Präsident zum Abendessen eingeladen hat und er möchte äh, mit dir den Abend verbringen. Wäre das nicht aufregend? Der US-Präsident lädt mich zum Abendessen ein mich erkennt mich. <lacht> Und äh, aber schau mal wie wichtig du wirklich bist. Du bist vom Herrscher des Universums, vom ewigen allmächtigen Schöpfer eingeladen, eine persönliche lebenslange Beziehung mit ihm zu haben. nicht nur einmal zu essen, mit dem US-Präsidenten, sondern eine lebenslange persönliche Beziehung, intime Beziehung mit, mit Gott zu haben. Lebenslang. Jetzt in diesem Leben und durch den Tod hindurch in das ewige Leben. Ich sage es das ist ein, also eine wunderbare Wahrheit, der, der allmächtige, ewige Schöpfer des Universums will eine persönliche Beziehung mit dir haben und diese Beziehung, die du jetzt haben kannst, durch Jesus Christus, die, die hast du jetzt in diesem Leben und durch den Tod hindurch bis in das ewige Leben. Und wenn wir sehen, die Liebe, die Gott für uns hat, dass Jesus dich liebt, Jesus ist am Kreuz gestorben aus Liebe zu dir. Wenn du zweifelst, dass Gott dich liebt, dann schau auf das Kreuz. Jesus ist für dich gestorben. Er ist der gute Hirte, der dich durch das Leben leiten will. Jesus kann dich von der Knechtschaft der Sünde befreien. Er kann dich von Süchten und Bindungen befreien. Er kann dir Frieden geben, der jeden Verstand übersteigt. Er kann dir Hoffnung für die Zukunft schenken. Er kann deinem Leben einen Sinn geben. Er kann dein Leben neu machen. Du kannst diese überfließende Freude haben. Jetzt und heute. Diese großartige, alles erfüllende Freude. Die Freude, die uns in der Bibel versprochen wird. Die Bibel verspricht diese Freude einem jeden Jesuskind. Frage Nummer eins war, wo kommt diese Freude her? Gott erschafft diese Freude in uns durch seinen Heiligen Geist, durch eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Frage Nummer zwei. Was kann uns dieser Freude berauben? Und die Antwort war nichts und niemand. Nichts und niemand kann uns dieser Freude berauben. Ich kann sie nur selbst wegwerfen. Wie? indem ich Freude nicht bei Jesus suche, sondern woanders. Frage Nummer drei, wie können wir diese Freude ergreifen? Antwort, indem wir anfangen zu erkennen, wie schön und wunderbar Jesus ist. Und ich lade dich ein, investiere Zeit in Jesus. Erforsche, wer er ist was er für dich getan hat. Lies die Bibel. Lies äh, Markus, Lukas, Johannes, Matthäus, lies die Evangelien die über Jesus berichten. Lies, wer er ist. Welche Zusagen hat er dir in seinem Wort gegeben? Wie könnte dein Leben aussehen, wenn du Jesus mit allem vertrauen würdest? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du all deine Freude nur in Jesus suchen würdest? Du würdest dann die Herrlichkeit Gottes erfahren. Und wenn du das noch nicht hast, dann bete zu Gott, dass er dir diese Begeisterung und Leidenschaft für Jesus schenken wird. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du jedem Menschen diese überfließende, erfüllende Freude, die nur von dir kommt, schenken möchte. Und Vater, vergib uns, wenn wir Freude woanders suchen. Vergib uns dafür, Herr. Zeig uns, dass wir die größte Freude nur in Jesus haben können. Herr, segne den Zuhörer. Segne ihn oder sie. Zeige ihnen, wie großartig, wie herrlich ein Leben mit Jesus Christus ist, wie groß die Freude in ihm sein kann. Und darum bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.